0: Café de Camisola O podcast do fim do mundo Café de Camisola de camisola. O podcast do fim do mundo. Incel, abreviação para involuntariamente celibatário. Esses homens, esses jovens, acreditam que são oprimidos pela sociedade e que esta os impede de terem relações sexuais. Uma classe de homens que surgiu na internet pelo véu do anonimato, onde sentem a liberdade de expressar sua ideologia de vida com outros que compartilham da mesma. Uma ideologia em céu é envolta por racismo, misoginia, um humor negro que às vezes bate na porta do neofascismo. E é claro, Antes que seja tarde, preciso deixar claro que esses jovens são da Alt-Right norte-americana, os precursores desse discurso. A extrema-direita tem o seu nicho entre os jovens da internet. E hoje eu trago para vocês informações e uma breve discussão de como, por que e em que circunstância surgem os incéus. Vamos lá. Em seus quartos mal iluminados, cortinas fechadas, pensamentos sórdidos e o um humor de um gosto um tanto quanto duvidoso, vivem-os em céus. Claro, sem generalizar, mas a grande maioria é assim mesmo. Você quase nunca vê eles como personalidades que estão destacadas em um grande círculo social, pois o seu círculo social é na internet, porém em lugares onde você provavelmente não frequenta e se conhecesse, não frequentaria. O seu principal nicho na internet é o 4chan, e agora você vai aprender um pouquinho sobre esse grotesco lugar da nossa querida interweb. A década é 1980, e é no Japão que uma centelha desse movimento se inicia, você vai entender melhor. É que no Japão teve um problema com uma geração chamada brotos de feijão. Isso mesmo. Uma geração que sofria com uma enorme pressão social para prosperar sua vida numa meritocracia do pós-guerra. E é claro, com essa pressão some totalmente o otimismo e a esperança de dias melhores. Já na década dos anos 90, esses jovens brotos de feijão haviam decaído em suas vidas. O fracasso havia sido abraçado. Mas com isso começa um enorme consumismo do pós-guerra na culture otaku. Exatamente, a cultura otaku, ou os superfãs. Esses jovens raramente saíam de seus apartamentos. Mergulhavam em uma cultura de anime, mangá e ciberespaço. E foi online que essa comunidade otaku se uniu em um grande quadro de avisos chamado Two Channel, Canal 2, que foi criado por um universitário chamado... Hiro Yuki Nishimura e ele é japonês Foi em 2003 que um garoto de Westchester Nova York chamado Christopher Paul teve a ideia de criar um conselho parecido com o com Channel, sabe? Ele nomeou como Fortune. já nos próximos anos era repleto de otakus sustentais, jovens, adultos, todos celebrando suas acumulações e escapismo neles. Em 2011, o Fortune já era um dos sites mais acessados na internet. Fortune sempre foi um lugar estranho, e um dia você podia ver um fotoset de um homem que viveu com milhares de bonecas sexuais, e no outro dia, um emaranhado de piadas sobre bolo. É random pra caralho. Nascia no Fortean uma colina social de um certo lixo psíquico, abrindo margem pra uma resposta imediata de, de jovens esperando se encontrarem, alguma coisa que fosse, tipo, palpavelmente real, mesmo que fosse na internet. À medida que o site ganhou popularidade, mais pessoas foram aprendendo a sua linguagem e suas culturas únicas. O vômito escatológico de memes escondia algo ainda mais surpreendente. Uma união com jovens hackativistas que combatiam a liberdade e que rapidamente se uniram à igreja da Scientologia. Em 2008, o site se tornou um antro de otimismo e rebelião idealista. Uma cultura de memes e conflitos com a Scientology, que veio a se tornar uma certa organização política, por mais que pareça bizarra enquanto em 2003 o 4chan tinha uma mistura de anime, pornografia e de fetiche, em 2008 o site continha abas de alto aperfeiçoamento, moda fitness, etc. Em 2008 outro conselho foi adicionado ao Furcha, se auto intitulando Robert Robot 9000, algo assim. Esses jovens se chamavam de cavaleiros, é bizarro. Agora, essas antigas piadas sobre solidão e como eram insignificantes morando no porão da sua mãe se transformaram em visões de como eles se tornariam o auge da sofisticação, pois eram melhores que as outras pessoas, não precisavam ser bonitos, musculosos e terem vários amigos. Com o passar do tempo, surgiu a misoginia nesse meio. Um ódio cego às mulheres e um pensamento de que se as mulheres não os queriam, era porque elas eram vadias ou não mereciam suas personalidades perfeitas e hipermasculinas. Bom, isso tudo é obviamente um reflexo dos padrões pré-estabelecidos pela indústria, pela televisão, pelo ideal masculino imposto pelo próprio homem a si mesmo durante os anos. Assim nasciam seus sintomas na internet, os sintomas do machismo afetando homens e mulheres em larga escala no lugar mais comum, um lugar que sempre abraçou a todos: a internet. Avançando para 2012, os membros mais proeminentes do movimento político anônimo haviam sido caçados e presos pelo FBI. Todo o otimismo de 2008 havia então se dissolvido. O Forchan sumiu, assim, num piscar de olhos. Alguns amadureceram, outros se deslocaram para lugares anônimos na internet para continuarem celebrando sua cultura de viverem para sempre sozinhos. Em janeiro de 2011, Christopher Polo havia apagado subitamente porque dizia que não havia cumprido seu objetivo. Mas no fim do ano, ele foi forçado a voltar com o um Robot 9001 e as pessoas estavam se reunindo, mas não do jeito que ele imaginava. Agora, o R9K abrigava uma vasta quantidade de jovens que queriam se retirar da vida e viverem sozinhos. Eles foram todos atraídos para o R9K por causa do nome mesmo. Houve então um surgimento de novos termos que explicassem suas tristes circunstâncias. Essas eram robô, beta, incel, vocel. E atualmente foi até adicionado um novo subgrupo, as mulheres beta, que é meio zoado. E agora que a China adota um novo modelo de capitalismo ocidental, surge o Diaos, um jovem típico japonês, basicamente um otaku. E agora vamos falar, falar um pouco sobre um, Elliot Roger, sim, o matador de virgens. Elliot Roger, conhecido como o Matador de Virgens, tinha 22 anos quando matou seis pessoas na cidade de Isla Vista, na Califórnia. Ele mesmo se descrevia como um cavaleiro sofisticado e educado. Elliot, depois de esfaquear até a morte três pessoas no seu apartamento, saiu para a rua atirando e fazendo assim mais três vítimas. Roger cometeu suicídio logo em seguida. Elliot nasceu no Reino Unido e se mudou para os Estados Unidos aos 5 anos de idade, então viveu em Calabasas e em Woodland Hills, até ingressar na faculdade e se mudar para a cidade de Eslavista. Antes de toda essa matança, Roger publicou um vídeo no Youtube, com cerca de uns 7 minutos, no qual ele anuncia que essa seria sua vingança contra a humanidade. A principal motivação alegada por ele era de que as garotas nunca foram atraídas por ele então, ele puniria elas por isso. Olha que doença. Elliot, no seu vídeo, se descreve como um homem perfeito, elegante. Um legítimo homem ideal. E diz também que as mulheres deveriam gostar dele, por ele ser um cavaleiro supremo. Muito melhor que os homens detestáveis, de qual elas gostavam. E ainda no vídeo, ele descreve seu plano de entrar na moradia de estudantes da universidade, e segundo ele... Abre aspas, matar cada vagabunda, loira, mimada que ele encontrasse, que loucura. Elliot é obviamente um reflexo de toda essa lixeira discursiva contida no Fortean. Elliot era um homem sem nenhuma doença mental, muito pelo contrário. O Elliot era são e sabia muito bem o que estava fazendo. Elliot afirmava seu discurso machista e misógino como muitos outros fazem, e acredite se quiser, mas Elliot tem fãs na internet um nicho gigantesco de homens apegados à estética separatista e com toques explícitos de supremacia racial e muitas vezes até o nazismo se mostra presente. O manifesto de Roger é muito desconfortável de se ler. Alguns dos sentimentos dele não estão muito separados dos pensamentos que muitos caras estranhos têm. O diálogo escrachado e perturbador por personagens nerds de American Pie, filme que normaliza uma ideia barata de desespero pela própria virgindade. Se você remover a melodramaturgia dessas declarações, elas são reflexões bastante comuns que poderiam ter surgido de qualquer masturbador infeliz. Não fazer sexo é o que moldará o próprio fundamento da juventude infeliz de homens que enxergam o mundo à sua volta como oferta e demanda, e ao mesmo tempo expondo a fragilidade desse sentimento sexista que é exaltado em todo lugar, seja na televisão, na internet ou até em um outdoor. Eu não sei vocês, mas eu vejo o machismo como uma doença social pouco explorada e que deve ser combatida. O sexo é visto como algo muito mais importante do que qualquer atividade que você faz vestido. é claro. A religião, cultura pop, escolas e outras figuras de autoridade tendem a ensinar as mesmas lições sobre. Logo, é dito que meninas que fazem sexo demais ou usam tal roupa considerada, considerada errada são vadias, e os meninos não são homens de verdade até perderem a virgindade. As religiões costumam atribuir essa importância moral e espiritual ao local onde o pênis vai, mas o mundo secular também fica louco sobre o assunto. Basta pensar nos filmes para adolescentes, onde os personagens passam mais de 90 minutos em pânico com sua virgindade, ou até comédias românticas, talvez, que relacionam os magníficos relacionamentos sexuais monogâmicos com, com, sei lá, amor, felicidade e, e estabilidade. O programa de TV também, que dizem mostrar que o que as mulheres gostam, ou o que os homens gostam, ou como se vestir, como fazer aquilo, como conquistar uma garota em 5 minutos. Essas subtramas centradas em torno de dois personagens que vão determinar todo o pensamento de uma juventude confusa. E isso, obviamente, significa que eles são almas gêmeas, que se encontrarão e vão ser felizes para sempre em seu futuro, de braços dados no final da série ou do filme. Como se a vida fosse isso mesmo. A realidade, obviamente, não é assim. Começamos e terminamos ao nascer e ao morrer. Não existem finais felizes nem relações perfeitas. O que existem são relações saudáveis, onde os dois sabem disso. Corpos são diferentes, pensamentos são diferentes. Vidas não são iguais umas às outras. E o final feliz, bom, fica só no conto de fadas. Essa foi a primeira parte da série do Café de Camisola em Céus e Fortean. Se você gostou, compartilhe e na semana que vem tem mais. Muito obrigado.